0: Radio Residencias. Presenta.
1: Llega el programa de actualidad y humor que estabas esperando. ¿Qué estabas esperando? Que no te agarre la noche. Todos los viernes, de 20 a 22 horas, te traemos el resumen semanal de las noticias más importantes. Que no te agarre la noche. Con la conducción de yamila Turcabram y Silvina Souto. Por FM Residencias, 96.5. Que no te agarre la noche. Sí, buenas
2: noches, arrancamos.
3: Programa número 10 en el aire, no lo podemos creer, en otra noche, otro viernes, de que no te agarre la noche, estoy acá con Paula Montero en los controles, con mi compañera Silvina Souto. Hola, ¿qué bueno, tal? Hola, Sil, ¿cómo andás?
4: Muy bien, maravillosamente, la vida me sonríe. Hola, llegamos, Paula.
3: Llegamos a las dos cifras, llegamos al programa número 10, la verdad, todo un éxito.
4: Por eso hoy nuestras chicas van a traer torta,
5: confeti,
4: papel picado para el barrio. Pero bueno, todo, 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 todo. todo. Tenemos unos souvenirs aunque souveniles, tenemos de todo, de, todo, de
3: todo, tenemos de todo, tenemos un entrevistado de lujo en un ratito no ton, nada más. Notón, notón en un ratitito nada más porque el lunes estamos celebrando el día del respeto por la diversidad cultural y por ello vamos a estar hablando de, de ese día y de la conmemoración del 12 de octubre. También hoy es el día del Guardaparque Nacional, así que mandamos saludos a todos los guardaparques. Y por ello también vamos a estar hablando con una periodista de la ciudad de Córdoba, de en realidad de la localidad de Villa Allende, para que nos cuente cómo está la situación de los incendios en la provincia. También recordemos que ayer comenzaron incendios también acá en la zona de Sierra de los Padres. Así que bueno, el incendio es algo que lamentablemente nos viene acompañando hace ya unas semanas. Así que también vamos a estar hablando sobre parto humanizado Con una médica de la ciudad de Mar del Plata Así que hoy tenemos un día que esperemos que programón. entre
5: todo. Programón, bueno,
4: programón. Mejor porque si, si algunas cosas no entran Como nuestras chicas amigas de toda la vida que vienen y se cuelan este, No las dejamos entrar y seguimos con lo nuestro Ya así fue, que, sí. muy bien.
3: veremos cómo hacemos Pero tenemos consigna para participar en el día de hoy Y la consigna tiene que ver con el día del guardaparque Esto del cuidado de la naturaleza entonces, la consigna para hoy es, ¿cuidas el ambiente? ¿Crees que es tu responsabilidad o de terceros? ¿Vos qué pensás, Silvina?
4: De, de verdad de verdad ¿quiere que le diga sí. y de todos todos todas y todos somos responsables el estado con sus políticas tiene que más o menos eh, bajarnos línea digo de alguna manera eh, enseñarnos si no sabemos porque no todos sabemos que por ejemplo hubo una evolución en entender que eh, no era medio ambiente era ambiente no somos nosotros los eh, dueños que podemos servirnos de todas las cosas sino que fuimos aprendiendo a respetar eh, el lugar donde vivimos, el universo, el aire, los seres, la naturaleza, todo. Eh, creo que hay una corriente hasta de gente que no come y no compra más de lo que puede consumir para que, por ejemplo, no se les pudre una naranja en la casa porque sabe lo que eh, todo el esfuerzo humano, no solo económico, que lleva, por ejemplo, un producto que se va a consumir. Entonces yo creo que es como un, un todo, ¿no? Eh, políticas públicas. El educación Estado tiene que estar muy presente, por supuesto que en, en, en la educación y en la sanción, creo que la sanción es fundamental. Esto de que te sancionen y, y te pongan como un límite, como decimos, nos ponen en caja porque decimos, bueno, yo no puedo, refiriéndonos por ejemplo a los últimos acontecimientos, incendiar para después hacer un, no sé, un emprendimiento inmobiliario o una ampliación de, de cultivo, cuando eso es este, derrapar. Ahí sí que no nos fuimos al pasto, nos fuimos al fuego. Es terrible que se haga eso. Así que me parece muy bien que hayan sanciones. Más allá, porque la educación es importante, muy importante, pero si no está la sanción, no pasa nada creo que, que hay que acompañar una sanción reparatoria también no como pasa cuando, como docente usted lo sabrá, eh, no solo como periodista qué es lo que pasa cuando nosotros queremos enseñar transmitir un conocimiento si alguien se mandó una macana y no solo le, le enseñás que está mal, sino que le enseñás a que eso que hizo mal hay que repararlo de alguna manera uh -huh. bueno, rompiste un vidrio en piedrazo muy bien, ayudamos a ver si alguien se lastimó, no se lastimó, juntamos los vidrios y después decimos, bueno, y ahora hay que poner vidrio no tengo plata, bueno, ¿cómo hacemos para reparar ese vidrio? Eh, que es de todos, que es porque, de todos de porque después uh -huh. hace frío, porque vos mismo padeces frío. Bueno, entonces, este, eso, la sanción reparatoria, no es que te cobre una multa, bueno, a ver, ¿y, ¿y qué más? ¿Cómo
3: lo resolvemos?
4: Para aprender que eso no se hace, me parece que cuando alguien va a hacer un emprendimiento inmobiliario, la sanción reparatoria tiene que ser muy importante, pero bueno. Y lo
3: que va a ser importante entonces es el sorteo. Llámanos, comunicate con nosotros, mándanos un mensaje al 223 5832168 Lo dije horrible y rapidísimo, pero es 223 Contéstanos Contestanos la consigna de cuidas el ambiente, te sentís parte. Sí,
4: sería importante también por ahí que nos manden algún mensajito y decir, bueno, ¿qué hago? Separo la basura, tengo compost, separo los plásticos, separo los cartones. Y no me vengan con esa cosa fácil de ¿eh? tiro los cartones a la vereda y que se los lleve a alguien. No, tirar un cartón a la vereda, que el viento lo desparrama, no es cuidar el ambiente. Tirar, este no sé, todo en una bolsa y sacar todo al, 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 cuando pasa el, el recolector de residuos, eso no es cuidar el ambiente. Limpiar el, <ríe> la casa con un montón de productos químicos no es limpiar el ambiente, porque acuérdense que todo empieza en, en la cocina del baño o en el inodoro y termina en nuestra hermosa querida ciudad, en el mar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros para este hacernos cargo no? Bueno, me gustaría, si me permite licenciada, ese, que nos manden un mensaje. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen? ¿Qué prácticas? Si tienen alguna práctica o tal vez, bueno, podemos ir a ponerlo. O pueden empezar
3: a adquirirla a partir de hoy.
4: Claro, acá tenemos algunos consejitos que le podemos dar también.
3: Bien, ¿por qué van a estar participando nuestros oyentes? Hoy
4: van a participar, como siempre, por una hermosa planta de Reverdece Vida Mía, que los pueden seguir en Facebook, Reverdece Vida Mía, se ponen en contacto con Luis, tienen unas plantas, y en esta época, maravillosas.
3: O por Instagram también. O por Instagram. Lugar de verde, de vida mía.
4: Exactamente Y también vamos a estar participando por un libro que usted le tiene ganas, pero sí, no, es para quiero. sortear oh. Un hermoso libro de Susy Shock de Chirimbote que nos dona a la gente de mar de fondo para este súper sorteo
3: Así que tenemos un programón hasta las 10 de la noche, quédate con nosotros
4: Después de la tanda viene un entrevistado de lujo
1: En Instagram, que no te agarre. En Facebook, que no te agarre la noche. En Twitter, que no te agarre.
3: minutos pasan de las 8 de la noche y como te decíamos en la presentación, el lunes es un nuevo aniversario del día del respeto a la diversidad cultural, el 12 de octubre y para ello tenemos una comunicación telefónica, la verdad queremos agradecerle porque está con nosotros el profesor, historiador y escritor Felipe Piña. Muy buenas noches Felipe.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, bueno, te invitamos acá a que nos puedas contar un poco qué es lo que se conmemora, se están cumpliendo 10 años del decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que decidió cambiarle el nombre, dejar de, de, de ser el Día de la Raza para pasar a ser el Día del Respeto por la Diversidad Cultural y bueno, queremos saber un poco, haciendo, queremos hacer historia un poco contando de qué se sí. trata todo esto.
6: Bueno, primero que el nombre... de respeto por la diversidad cultural es mucho más generoso eh, es generoso
5: uh -huh. eh,
6: comparado con el día de la raza ¿no? que era excluyente eh, porque la diversidad cultural también incluye, ay, ¿no? también incluye la cultura española que formó parte de nuestra de nuestra cultura de, de lo que tuvo que ver con nuestro desarrollo y claramente cuando uno critica la conquista la cultura española no está en contra de Márquez Hernández, el Quijote o Calderón de la Barca, sino contra los asesinos que, que fueron los guitarros, los cortes, los conquistadores, ¿no? uh -huh. y, y que, que llevaron adelante un genocidio uh -huh. más grande de la historia, ¿no? a lo largo de tres siglos. Y o sea, ¿no? de, de recordar y, y valorizar también una fecha positiva en el sentido de la razón más como ve de los pueblos originarios, ¿no? Eh, entonces, el pasado que tiene más de, en algunos casos, 20.000, 15.000 años de, que forman parte de nuestra historia, que es ¿sí? más porque siempre hablamos de 200 años de historia y, nos de a estas culturas tan interesantes y tan importantes, conformaron nuestro DNI, ¿no? Nuestra identidad. Uh
3: -huh. Qué importante, ¿no? Una identidad cultural en un país como el nuestro que, que habitan tantas culturas dentro.
6: Sí, que es lo que lo hace maravilloso, ¿no? A mí, me, a mí me parece ridículo la búsqueda del ser nacional, ¿no? un ente, una entelequia que nunca sabremos de qué se trata, digamos. Como si fuera un componente único, un elemento único. Y fíjate cómo se confunden las cosas con el vino estanguero y sentimental este es el porteño. ¿no? Claro. Este, los habitantes de Jujuy tendrán otras melancas, ¿no? al Guay, ¿no? o, o a su territorio. Y los, 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 los italianos tendrán lo suyo, y los polacos, los rusos, Ajá. los devuelchos. De bueno, todo la, fíjate la, 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 la riqueza cultural que tiene nuestro país, cómo la vamos a alimentar a un ser nacional, a una unidad que no existe, y que tiene que ver en todo caso con los aportes que hemos recibido durante... Me parece mucho más... Y mucho más rico que la desesperación por un poco de tal o cual cultura, ¿no? Que me parece un acto de racismo. Sí. Ah.
3: De imposición, claro, de unos sobre otros. ¿Y qué diferencia, sí. no, entre la Argentina y el resto de los países latinoamericanos en cuanto a sus eh, culturas? Porque a veces parece como sí. que Argentina queda como... Eh diferenciada del resto de Latinoamérica.
6: Sí, primero el mito ridículo de menor, ¿no? Este, usando la palabra que usan ellos, indios, ¿no? eh, es una, 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 una falacia total. Tenemos una cantidad de comunidades indígenas que siguen estando, que no deben ser mencionadas en pasado, ¿no? porque fíjate que muchos manuscritos bueno, que leen nuestros chicos y chicas, los, los mapuches habitaban Neuquén, las viaguitas habitaban... ¿no? poniéndolos en términos del pasado y en el tiempo pasado darlos por muertos ¿no? para no, no hablar más de ellos y siempre con una referencia peyorativa ¿no? es decir la poesía tienen arte tienen artesanía sí. no quieren religión creencias es este, y así podríamos continuar ¿no? y bueno eh, por suerte estamos reviendo esto se está de en las escuelas ya el 12 de octubre nadie habla que es una frase de una soberbia, de una ridiculez. Por ejemplo, cuando de este tema, en clase, ¿no? Eh, digamos, quizás es, es impresionante este ejemplo, ¿no? Álvaro Núñez, cabeza de Vaca descubrió las cataratas del Iguazú. O sea, antes de esto no bueno, existían las cataratas.
3: Claro, no existían cataratas. las cataratas. Vino alguien un es día y cosa, las descubrió.
6: Claro, es una cosa, o el, o el tipo que evalúa, que descubrió en el pacífico. Imagínate vos.
5: Claro.
6: Este, la, el nivel de soberbia de esta gente y de los escribas que luego durante 500 años siguieron repitiendo la misma intensidad, eh, digamos, este, las cosas existen, nuestro las ve, ¿no? Este, mientras tanto la mirada del indígena, la mirada del originario no tiene nada, no tiene sentido, ¿no? Porque las mujeres, miles de guaraníes, se habrán visto antes que cabeza de... Iguazú. Entonces, la palabra descubrimiento es una palabra ridícula. La tenemos que borrar de nuestro vocabulario con en lo que se refiere a, la, a América, a tal o cual el occidente geográfico a, tal, a la sí. naturaleza que no puede seguir usándose en, ¿no? en ningún sustento
5: científico
3: ¿no? Qué pena, ¿no? Que este año por la pandemia tengamos que, que celebrar este feriado eh, en casa, ¿no? Y no como sí. una forma de reivindicar a los pueblos originarios sí.
6: Sí, que se venía haciendo, la verdad que sí, era un once que se hacían desfiles acá en Buenos Aires, después de ferias artesanales, era muy... algo muy lindo, se conmemoraba el once como el último día de dignidad americana.
5: Uh
6: -huh. ¿no? Y el doce con esta nueva car caracterización que tal, evidentemente ya cobra otro sentido, ¿no?
3: Bien, ¿en qué importante la historia, recuperar la historia, porque hasta no hace mucho... Eh... Había otra concepción esto de descubrió, fulanito, tal cosa. Bueno, y como hoy nos damos cuenta que, bueno, que eso fue una construcción del momento, que obviamente tenía implicancias políticas, económicas, ¿no? Regionales. Claro. Para hoy, eh, bueno, hacer otra cosa sí, o enseñar la historia eh, desde otro lado.
6: fíjate que el descubridor es dueño, ¿no? O sea, claro. Y, y se niega todo tipo de derecho a la propiedad. evidentemente no hay nada inocente, ¿no? En, esa, en este en este como, como bien lo trabajó tanto Michel Foucault como, para que el nombre nomina y determina, ¿no? Que como no, o sea, algo, es una, una determinación, entonces el, la idea del descubrimiento es, eh, es claramente un, un sentido de propiedad, ¿no? o sea, Que a partir claro, es que lo descubrió tiene el derecho que no tienen en los ese en lugar, ¿no? o sea, empieza, a, a pasar a otras más eh, con ese criterio de usurpación justificar comillas que tenía la conquista ¿no? uh -huh.
3: Y en Argentina también existe una gran comunidad de afrodescendientes y quizás, quizás ellos no son vistos hoy como pueblos originarios o como personas que han sobrevivido sí. a las guerras, a la esclavitud porque muchos de ellos sí. eran utilizados para las guerras independentistas
6: Sí, claro, aparte plazo de la mano de obra exterminada, ¿no? Porque fíjate que los negros, los africanos, los negros con cariño, porque también ellos saben a veces con ese concepto, ¿no? Sí. con eh, eh, la amplitud, quiero decir, ¿no? Eh, fueron traídos, una, que terminó prácticamente la población local con la barbarie, de los conquistadores portugueses y españoles, ¿no?
5: Eh,
6: hablar de, de los ingleses y los holandeses en el norte de Entonces... Y al determinarse la población se quedaron sin mano de y empezaron a echar mano entonces a la introducción de, afro, de africanos directamente, que fueron masacrados, maltratados y, y efectivamente además explotados en las minas y en los, en los distintos lugares de producción, también este, luego fueron utilizados en las guerras civiles, este, en la guerra de independencia, algunos reconocidos, otros no reconocidos, ¿no? Tenemos a la capitana María Ramírez del que, templo, que sí, ha sido afortunadamente reconocida en su momento por Manuel Belgrano y luego borrada de la historia y, y pues, trayéndola nuevamente a que la gente la
3: conozca. ¿no? Sí, como un montón de mujeres que, que han sido partícipes de las guerras independentistas y también quedaron como a un lado. Eran como las que ponían la casa, pero parecía como sí. que estaban solamente trayéndole un té a los hombres que discutían sobre sí. política. Y sabemos que
6: no es así. Claro, claro en el, el caso de, de Mariquita claro, Santos, por ejemplo, claro. que, que siempre aparece como la anfitriona, una especie de Mirta Legrand de la época. <risa>
3: claro, era la Mirta Legrand de la época, sí, con la, mesa, re, con la gente, mesa
6: grande. Sí, con la diferencia que, que Mirta habla, pero parece que...
3: Script,
6: Mariquita no. No, no, emitía, claro. no emitía ninguna opinión, lo cual es el, el recorrido de... De la vida de Mariquita fue una, una mujer tremendamente activa, inteligente, participativa, así que, que es decir, la historia no ha recogido la, las opiniones de, durante la Revolución de Mariquita. Después sí, porque ella escribe sus memorias, ¿no? pero claro. en su momento es como que es una señora rica que saltan frente a tíos sí y le da pastelitos a su visitante. ¿no?
5: Uh -huh. eh,
6: Deja a la mujer en ese lugar de, de la atención del varón que supuesto, es todo sentido el dueño y único protagonista de la historia, según esa mayor.
3: Sí, y también ahora, eh, en próximos días, el 17 de octubre, bueno, se cumple un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista, y bueno, también como Evita fue partícipe ¿no?, de ese de ese proceso histórico.
6: Sí, no tanto el 17, pero por supuesto el proceso histórico que terminó con, eh, con digamos, el movimiento de masas más importante de Argentina y de lo más importante de América. Eh, sí, claro, una, una mujer que hizo por donde lo mires, realmente por donde mires la historia política fue diferente, fue única y con una y una, y una sensibilidad, un nivel de empatía que realmente maravilla, ¿no? en, sí. admira profundamente.
3: Sí, la verdad que para la época, eh, bueno, uno que ha, ha podido leer bastantes eh, escritos sobre ella, la verdad que una persona que pareciera de otro mundo, o de un sí. mundo más del, 2000, del 2020, sí. Sí, sí, más
6: sí, actualizada. un Mundo, claro. Un mundo moderno, un mundo moderno claro. Se, sin acatar, a digamos, la, los parámetros de la época, ¿no? Porque ella, fíjate que no era una feminista, ¿no? No, no. no se decía feminista porque el feminismo en Argentina tenía ciertas características que a ella no las conformaba, ¿no? Porque hacía propio prácticamente. No, que no.
3: Por ahí venían más desde el anarquismo del socialismo.
6: Sí, de la izquierda, de la izquierda mm. que, 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 que le, por ahí entender algunas cosas de, de lo que tenía que ver con nuestros países y con, con ciertas características, ¿no? Y sin desmerecer para nada lo que hicieron las mujeres anarquistas y socialistas, ¿no? Pero yo no la entendían en Evita, incluso cuando Evita claro. consigue el voto, ¿no? eh, algunas socialistas se, se repudiaron ese que lo había conseguido, vita, así que un nivel también de explicaciones
3: ¿no? ¿no? Y yo me imagino la historia argentina en unos años, eh, quizás con una eh, inmigración de chinos. ¿Puede ser que sumemos a nuestra cultura no, no sé. quizás no, una no, gran no, población no. de chinos? No, me, me animo
6: tanto, no te animas eso a me hacer dedico, futurología. Me al, claro. Al pasado. Pero no sé, y puede ser, no, no, no lo sé. La verdad que no sé. Pero la verdad que tenemos terreno, otro territorio para que vengan inmigrantes de donde sea, de donde, sea, de donde sea, este, En la medida que, que hagamos una inmigración inteligente y que nos sirva a nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer un país cuando recibe inmigrantes.
3: Claro.
6: Más allá de si está recibiendo refugiados, que sea, hay otras cosas. ¿no? Pero si recibís inmigrante lo tenés que recibir primero pensando en esa gente que va a llegar, ¿no? No es un crítico, sino que así funcionan las inmigraciones en el país, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, tratar de descentralizar la tensión que siempre provoca la ciudad de Buenos Aires o eh, Ahora,
6: que todo el conurbano. millones y millones de hectáreas vacías
3: que son
6: cerradas a la producción, a, a la agricultura, bueno, a tantas cosas que en este momento no se está dando, ¿no?
3: La verdad que no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás eh, súper ocupado, está con la radio, está con su libro, está con, sí. dando clases como profe. La verdad que, que estamos súper felices de haberte tenido estos minutitos en el aire.
6: Los saludos. Bueno, muchas gracias, si y, 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 y y quieren participar del curso que estoy haciendo. Sí. Bien, en el, en el, la plataforma del Conex, es, es un curso sobre los grandes hechos mundiales y su repercusión argentina. Ahí en la página del CONEX pueden ver el programa y cómo nos. Eh, Esto es los jueves de 20 a 22, va a poder en el pero la, la clase queda colgada durante toda la semana. Así que,
3: así que bueno, no ya saben ahora. todos los oyentes que quieran aprender un poco más sobre historia argentina, ahí Felipe eh, los jueves da sus eh, clases en el Cultural CONEX.
4: Los saludamos, los saluda Silvina Soto, Felipe, un placer, un gusto. Gracias. Y tenemos infinidad de saludos de nuestros oyentes que dicen que, entre otras cosas, es un, una inspiración para, para docentes y demás. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, un
6: abrazo muy grande a los que tanto Mar de Plata, ojalá.
3: Ojalá puedas volver a dar activo. tus charlas, que son muy sí, interesantes.
6: Sí, sí, está, estamos hablando ya de cómo va a ser. Para y, el verano. Para el verano planeta, exactamente. Ojalá que podamos estar ahí, como siempre lo voy a, a ver abajo
4: allá. Buenísimo.
3: Buenísimo, te Aquí esperamos acá en la ciudad.
4: Gracias. Abrazo
6: muy grande, así que muy
4: bien, ¿eh? Otro para vos, adiós.
3: Pasaba entonces Felipe Pini, historiador, profesor y escritor, eh, bueno, de renombrado. Nah, ¿Qué más voy a agregar? Nada que más. Que no, no,
4: no agregué nada. Después de las chicas y nos hacen el remate. Una Increíble, para el felicidad programa. total,
1: absoluta. Si todavía no te enteraste, nosotros te lo contamos. Que no te agarre la noche. No te agarre la noche. Por FM Residencias.
0: 96.5 rad, 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 Radio Residencias. Rad, 96.5, 9, 6, sí. Radio Residencias Radio Residencias. Hacemos lo que queremos Hacemos Radio 96.5 Residencias Ahora, vida por sus dueños
1: Mar de Fondo Sala Teatral Espacio Alternativo Buscanos en las redes sociales, en Instagram, Sala Mar de Fondo, en Facebook, Mar de Fondo, Sala Teatral. Comunicaste al 223-633-0016 o acercaste a 25 de mayo, número 2957,
0: Mar del Plata. Residencias, 96.5. Argentina se ve... El día de hoy, las tormentas...
1: entender lo que pasa, primero hay que estar informados. Que no te agarre la noche hasta las 22.
3: Y seguimos aquí en el aire de residencias cuando pasaron 30 minutos de las 8 de la noche.
4: ¡Déjeme pasar! Oh. ¡Déjeme pasar! ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué es esto de que no se...? Pero yo vengo. ¿Dónde está ese hombre que dijo que no se festeja el descubrimiento de América? ¿Dónde está...?
3: Ya se, no, ya pasó, ya se fue. Escúchame, una, co
4: pero escúchame una cosa que me sube, me, me sube, pero me, me está agarrando un ataque, mirá. Eh, ¿Cómo cómo puede ser? ¿Dónde está? ¿Quién ese es? Tiene ¿Quién es?
3: Que es un gran eh, historiador.
4: Eh, eh, hay que darle un libro nuevo a ese muchacho. ¿Cómo puede ser que me dice que no descubrieron las cataratas? ¿Pero ¿cómo? que las cataratas no las descubrimos? ¿Que no descubrimos no, América? De descubrimos América, descubrimos las cataratas. Yo quiero hablar con él. Necesito derecho a réplica. Voy a pedir la banca 25, la 24, la 23, la 28, la 82. Quiero derecho a réplica. A mí se me festeja el Día de la Raza, porque no yo soy de una más. raza de usted, primera. Usted está
3: atrasando diez años, ya no existe más. diez día
4: años, años atrasó usted. Yo rejuvenezco diez años, por eso vengo a festejarte el Día de la Raza. ¿Cómo Estoy le va, ¿Cómo
3: maravillosamente. enojada.
4: No, yo jamás, jamás. Yo siempre estoy con una sonrisa, pero me, me haces poner la sangre pero dura, mira me, se me coagula la sangre de los nervios.
3: Me imagino que usted el 12 de octubre va a marchar.
4: Yo, por el supuesto, por supuesto que, a que, hacer... que voy a marchar, me voy a sacar el barbijo, voy a quemar los barbijos en la plaza y voy a poner un cartel que diga feliz día de la raza para todas pero nosotras. No,
3: no existe más eso.
4: Eso lo dice usted y esta gente que trae no, acá la No, hay un programa. decreto,
3: hay un decreto firmado en el 2010.
4: Yo no sé, mire, mire le agarro el teléfono, perdóneme, señorita, con distancia social, <ríe> no sé para qué, pero acá dice, "Aguante Felipe, una gran inspiración para docentes y estudiantes, pero por favor, ¿quién es sol? ¿Quién es sol que le manda estos mensajes?" Y Marita, estos oyentes. pero Marita dice, "Ay, totalmente de acuerdo." Hoy una, una entrevista al historiador, pero qué historiador, señora, por favor, que vuelva a estudiar, ¿qué es esto de no descubrieron no, nada la diversidad? Todos,
3: Felipe, escribe libros, todo.
4: Pero es que yo se los voy a corregir. ¿Quién se quién le corrige los libros a este hombre? Yo le lo corrijo los libros. Ustedes se están enseñando mal y yo lo que le digo es que esto en cualquier momento voy a hacer la denuncia pertinente y se clausura. ¿Cómo va a decir que Mariquita Sánchez de Thompson era la mierda de la época?
3: Y sí, sí tiene razón. No, no yo... era lo que no, en realidad era lo que, lo que querían dejar ver eh... Los libros, la yo, historia, me... yo, yo, Pero en yo, realidad Mariquita
4: generaba opinión y Mariquita se políticas. habrá planchado el pelo, se no, habrá hecho una no había coca planchita con... en esa época. ¿Cómo que no? ¿Usted sabe con qué se planchaba en esa época? No. Con la plancha de carbón, mi amor. Se ponían unas tenazas arriba de las brasas. Sí, sí pero te quemabas el no, pelo. No, 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 no. Esa es una técnica. Nosotros en casa tenemos todavía las tijeras que usaba abuelita. ¿Sí? Abuelita usaba unas tijeras maravillosas y venía la muchacha, que teníamos criada nosotras, venía la criada, por supuesto, la criada no deambulaba en la casa entre nosotras, la criada tenía un pasillito atrás, de no, piso sucucho, a piso, ahí, tenía otras escaleras, no, se tenía el lugar adecuado al personal de, 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 de acompañamiento en la casa. Y bueno, y la, y la muchacha venía, ponía las, las tijeras a calentar, después te hacía los bucles. ¿Sí? abuelita, le hacía los bucles y después cuando se tenía que hacer algún peinado especial le planchaba una parte del cabello le hacía el recogido ¿eh? después mientras que le almidonaba la ropa, le planchaba la ropa usted se piensa que lo hacíamos nosotros
3: no, me imagino que usted
4: no. Por favor, obviamente usted, usted me lo dice en un tono tan despectivo. Sí, que yo me, que... no me haga poner como recién cuando entré que escuché todas esas barbaridades. Y digo, ¿qué, qué clase de gente? ¿Qué? qué de gente. Los
3: oyentes que están del otro lado, ¿qué es lo que están diciendo con respecto no, a la consignas No, los oyentes, yo
4: creo que, que esto a está pagado por ustedes. Esto se mandan ustedes y automandan mensajes. No,
3: no, para nada. Eh, re, eh, recordemos, la consigna para jugar hoy es cuidarse el ambiente.
4: No se dice ambiente, ustedes el ambiente, el ambiente, la mente. Hay que prender todo fuego, porque acá una, no. mire, de, de Tandil, de Tandil, una, una señora, supongo, no sé. Dice, de Tandil, estamos escuchando, le ponen caritas felices. Así nos agarra la noche, hoy es el cumpleaños del cuartel de bomberos de Sierra de los Padres, de los voluntarios
3: Le mandamos saludos a todos los bomberos voluntarios de Sierra de los Padres entonces. Por supuesto,
4: que pongan la voluntad, pero no alcanza la voluntad, hay que poner también amor, trabajo, dedicación Sí, los
3: bomberos la verdad que trabajan a destajo para apagar los
4: incendios y bueno, para algo son bomberos, mi amor. ¿Qué quieres que hagan los bomberos si no te apagan los incendios? Chiquita, muy bien el mensaje, ¿eh? Muy lindo el mensaje, muchas gracias. ¿Quiere responder la consigna? Le mandamos un besito desde acá, los bomberos voluntarios de Sierra, que seguramente nos están escuchando como tanta gente. Y vamos a reorganizar el programa y el lunes los convocamos para festejar el Día de la Raza.
3: No, no. Ahora mira, me, voy a,
4: me voy a despedir porque me voy a ir a tomar un cafecito acá sí, a la vuelta. Sí, no,
3: pero está todo cerrado. No está
4: cerrado, Ay, pero usted no sabe. Yo después le paso un dato. Es más, podría tirar algún mensajito al, al aire porque nosotros no juntamos. Nos juntamos en una parrillita de una amiga. No, yo
3: no me junto mejor.
4: Por supuesto que nos juntamos. Nos juntamos en la parrillita de una amiga a comer unos asaditos, entraña, eh, al, algunas piezas, por supuesto, claro. que son como Así para la gente, gente como uno. Así estamos disfrutando la vida. ¿Qué eso de la cuarentena, etcétera. Vamos a festejar, estamos prefestejando el Día de la Raza. Tenemos todo el fin de semana para juntarnos y festejar eh, maravillosamente.
3: Bueno, eh, como siempre, Tini, molestando aquí dentro del programa. Usted es un poquito
4: agresiva, mi amor. No, para Yo no, estoy no decir festejando otra, la democracia y la, la república. Le
3: dije molestando para no decir La otra república. Cosa.
4: Eh, Me voy a eh, venir la próxima vez envuelta en la bandera para que entienda de qué ah, estamos hablando. Ah, pensé en la bandina. ¡Ay, por
3: favor! No, no puede, lavar, ese olor,
4: es. ese olor que tienen los lavaderos,
3: por favor. Bueno, pasaron 36 minutos de las 8 y nosotros nos vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Ah.
1: La actualidad es menos dolorosa Ay. si le ponemos una inyección de humor. Ay viernes de 20 a 22 horas que no te agarre la noche por FM Residencias.
0: cada cada momento, sí. cada experiencia, cada
3: color, cada color, cada... Seguimos aquí en el aire, como te lo habíamos adelantado. Queremos eh, saber qué es lo que está sucediendo en el país sobre los incendios que se están llevando adelante. Y para ello estamos en comunicación telefónica con Aldana Varas. Ella es periodista de Radio Nexos de Villa Allende en la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Aldana? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches, ¿cómo va?
3: ¿Cómo va? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está Córdoba?
7: Bueno, eh, la verdad la situación es muy crítica, no solo por eh, los incendios que, bueno, esta semana, eh, por suerte, han cedido,
5: eh, sino también, bueno,
7: por lo que se está viviendo en materia de pandemia y cuarentena y coronavirus, bueno, la situación es, es sumamente crítica. Yo creo que eh, han sido los dos meses más para los cordobeses, lo que fue agosto y septiembre.
3: Ajá. Y ahí ustedes en Villa Allende, eh, para ubicar a las personas, ¿dónde queda eh, de la capital a cuánto están?
7: Bueno, de, de nosotros de Villa Allende es zona norte digamos, uh -huh. de la provincia, eh, más o menos para que se orienten en colectivos serían unos 40 minutos, una hora, eh, más o menos hacia el centro de, de Córdoba. Y eh, esta zona norte está cerca de lo que es zona de Tierra Fica. Sí. ¿no? Lo que es zona de vendió Laza, o sea, la Calera, la Unquillo. Todas zonas que fueron arrasadas eh, con el fuego en el inicio del mes de agosto.
3: Ajá. Ya ustedes es decir que arrancaron a principio de agosto con, con los incendios. ¿Y se sabe cómo se iniciaron? Eh, por qué se, ¿Por qué arrancó todo? ¿O de dónde arrancó todo?
7: Bueno, lamentablemente no hay mucha claridad sobre cómo se originaron los focos de incendio. Eh, sí, la justicia ha dicho que, que está investigando, las fiscalías están investigando el caso, pero bueno, eh, no se sabe mucho más tarde Obviamente, bueno, hay un patrón general que, que es el fuego ha fue usado como una herramienta para el desmonte, uh -huh. es como la previa al, al cambio del uso de suelo tanto para implantar agricultura como algún emprendimiento inmobiliario.
5: Mm. Y
7: todos sabemos que el 90% de los incendios son ocasionales. Entonces, bueno, como en el avance de esta investigación va a ser un largo proceso, pero bueno, lo que dicen desde provincia y desde la fiscalía es que están investigando eh, las causas que lo originaron. Pues, en esta semana lo único que se habló y lo único que se pedía es que cedan los incendios y que dejen de incendiarse las hectáreas de las
3: tierras cordobesas. Pero no hay, hasta el momento, han podido apagar algunos focos, pero hay otros que, que siguen muy latentes.
7: Sí, eh, los más grandes han cedido esta semana, pero sí quedan algunos focos. Bueno, pero lo, la buena noticia es que los más grandes han sido combatidos. Eh, y recién me preguntaban acerca de... ¿Cuánta responsabilidad y quién es responsable de esto? Sí. Bueno, una noticia que causó mucho revuelo esta semana es que denunciaron penalmente al gobernador de la provincia, quien es Juan Schiaretti, uh -huh. por inacción ante los incendios acá en la provincia. Bueno, esta denuncia fue promulgada por la Fundación de la defensa del Ambiente, que es UNAM, eh, presentó en tribunales dos una denuncia contra el gobernador de Córdoba por una demora del Ejecutivo en pedir apoyo a otras jurisdicciones para sofocar el fuego. Esto está enmarcado de que bueno en esta última semana de los fines, a fines de septiembre y primeros días de octubre, la situación era muy crítica y solo se contaba con los cuarteles de bomberos de la provincia. No daban abasto porque no
3: me imagino,
7: claro porque en agosto, desde agosto vienen sofocando fuegos en distintas partes de la provincia. Entonces, eh, la denuncia va relacionada a por qué Juan Esquirecci eh, activó una alarma amarilla, que esto significa pedir ayuda a otras provincias, a otros distritos, para que vengan a combatir el fuego en la provincia, pero lo hizo recién eh, la semana pasada.
3: Claro, podría haber actuado antes,
5: ¿no? Tendría
7: que haber actuado antes. Eh, y la denuncia no es solo por la tardanza a la hora de pedir ayuda, sino que se investiga qué tipo de responsabilidad tiene el gobierno por sobre dos muertes que se dieron en los incendios. Es decir, bueno, el, ya sabemos que muchas personas residentes de ahí ayudaban a los bomberos. Y sí, eso a los lo
3: vimos en participar. imágenes.
7: Sí. Bueno, dos personas que estaban ayudando a los bomberos a combatir los incendios fallecieron lamentablemente. Entonces, bueno, se está investigando eso, de qué, qué responsabilidad tiene el Ejecutivo por sobre estos dos acontecimientos ¿no? La denuncia también está ligada eh, obviamente eso, pero bueno, la noticia es, eh, es muy fuerte. Es muy digamos. triste,
3: ¿no? Las consecuencias eh, a futuro, ¿no? A futuro próximo. La ceniza, yo veo fotos de cenizas y la verdad que parece que, que haya, no sé, que haya caído una bomba ahí y que, no sé, que de un día para el otro nos despertamos y y que está todo todo gris.
7: Sí, eh, las imágenes son eh, horribles. Bueno, no, nosotros eh, solíamos ir a dar una vuelta siempre a las tierras, bueno, es común, digamos. Sí. Eh, y bueno, y ahora encontrarse con ese escenario es realmente muy triste, es muy triste, está todo negro, son montañas completas, eh, que se han quemado, bueno, ni hablar de la flora y la fauna y la pérdida.
3: Los animales, ¿no? Porque justo estaban sí. en esta etapa de reproducción o nacimiento de sus crías y, y, y bueno, las pérdidas son totales. Sí,
7: eh, es tremendo. Y eh, en esta búsqueda de a ver cuánto se quemó aproximadamente, bueno, desde mmm, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria han elaborado una cifra eh, INTA. alrededor de los 191.000 hectáreas que se han quemado en toda la provincia. Ese es un récord de los 20 últimos años y en lo que va del año esto sería la superficie de tres ciudades de Córdoba. Es un montón.
3: Es un montón. Mm. En dos meses. ¿Y en comparación con el año pasado, habían, habían habido este tipo de incendios? No, no de esta magnitud.
7: Estos fueron dos meses completos en el que se estaban incendiando, eh, en el que pocos estuvieron activos en alguna parte de la provincia. Este es el más grande que se ha registrado. Y, y esto es una apreciación personal, y eh, no parece no casual que se diera en el marco de esta época del año, bueno, eh, un año seco donde las lluvias eh, no cayeron más de seis meses. Igual de
3: por sí, Córdoba entre marzo y septiembre es un periodo de sequía o no, de por sí no llueve mucho y
7: que se hayan dado justo dentro claro. de ese periodo no me parece tan casual
3: uh -huh. sí, seguramente saben que no llueve saben que es propicio a que se queme todo más rápido claro mm. eh, y Aldana, a futuro ¿qué, qué avisarás? ¿Qué, ¿qué puede llegar a suceder? ¿se aprobará una ley eh, de fuego para eh, restringir todo este tipo de negociados? Bueno, lo que se ha presentado
7: esta semana es eh, un proyecto que va eh, a, que intenta modificar lo que es la ley del fuego, ¿no? Eh, es como extender esos planos, eso, ese periodo uh -huh. eh, en el que no se puede construir y no se puede ocupar ese espacio que ha sido quemado, que se extienda por 30 o 60 años. Sí. Eso es un proyecto que han presentado a nivel nacional. Uh -huh. eh, lo ha presentado el diputado eh, nacional, Eduardo Fernández, bueno, junto con, con el Frente de Todos, pero eh, es algo que, que todavía está... Bien, no sé.
3: Claro, que todavía La no se aprobó.
7: No... ¿Hola? ¿Cómo?
3: Que todavía no se aprobó.
7: Todavía no, es un proyecto que, que está en agenda y que todavía no... No se sabe nada
3: sobre la aprobación. Sabemos que en otros países tuvo resultados, digamos, a partir de, de, de aprobarse esta, este tipo de leyes, se dejó, eh, dejó de exist dejaron de existir estos incendios ocasionales. Claro, y
7: igualmente eh, acá se baraja mucho la posibilidad de, bueno, sí, ¿qué, qué sucede cuando se construye en un área que no, no corresponde que se construya? Bueno, eh, se multa a la persona que ha construido ahí. Y muchas veces, eh, no, 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 no sé si pasa en el general, pero muchas veces eh, hasta los mismos desarrollistas lo toman como parte del presupuesto. Bueno, saben que van a construir ahí saben que tienen que pagar una multa porque saben que no se puede, digamos, si lo forman parte del presupuesto. Digamos, hay una falta de conciencia total.
3: Sí, ¿qué tan cierto es que por Facebook ya se estaban ofreciendo terrenos eh, quemados?
7: Bueno, eso también fue una de las noticias... ¿O es una,
3: una noticia malo. falsa, una fake news, como decimos no,
7: nosotros? No, es completamente real, por más que sorprenda. Bueno, esta semana, que eh, fue el lunes específicamente, aparecieron en redes sociales eh, publicaciones sobre ventas de terrenos en las zonas que fueron afectadas por los incendios. Una locura. Eh, es una locura. Eh, obviamente se hizo viral porque es un tema que se estaba hablando en la provincia... Eh, y empezó a difundirse esta imagen que mostraba cómo vendían con fotos obviamente
3: que, que no eran actuales porque... claro con fotos de viejas no bueno acá había un bosque claro. o acá había tanta tanta cantidad de animales y, y, claro, ¿y qué repercusión imagen... tuvo eso bueno tuvo un fuerte repudio no
7: eh, en este sentido vale eh, celebrar y aclarar que serie de medios de información estamos todos unidos eh, por el, la misma causa digamos estamos completamente en desacuerdo en que sucedan este tipo de cosas estuvimos haciendo una cobertura muy importante de los incendios eh, en ese sentido cabe resaltar que de los medios estamos todos del mismo lado uh -huh. y ante esto eh, obviamente el gobierno tenía que accionar de alguna forma y después del corte de repudio que tuvo eh, esta publicación y bueno, se compartió también quiénes eran las personas que estaban vendiendo el gobierno de Córdoba pidió a la justicia que investigue sobre el tema uh -huh. así que la justicia está investigando eh, qué personas están detrás de todo esta, esto claro. esta venta. Sí. lo que más sorprende ¿no? es que bueno, esto fue el lunes y el lunes todavía seguían los incendios claro. es decir, mientras seguían los incendios estaban vendiendo terreno. No me quiero imaginar de acá a unos días, a unos meses, a
3: años. Sí, a mí me llamó mucho la atención eh, que los grandes medios hegemónicos, sobre todo los emplazados en la ciudad de Buenos Aires, hayan tardado tanto en, en dar la noticia de los incendios en Córdoba. Eso a mí me generó ciertas dudas.
7: Sí, porque por lo que estuve leyendo recién eh, empezaron a cronicar lo que sucedió a mediados de septiembre.
3: Sí, cuando ya me decís que vienen desde agosto, principio de agosto.
7: Sí. Eh, primero de agosto viene, ya el primer incendio que fue en la zona del Manzano, que fue el, el candón, que esto es Sierra Cigas, eh, y continuó durante todo el mes de agosto.
3: No, por eso, una locura que desde los grandes medios no, no se haya viralizado esta noticia. Sí, y, y
7: además, eh, teniendo en cuenta también que eh, en este primer mes de agosto eh, causó mucho revuelo en la población, eh, por ejemplo, los focos más grandes estaban en Cosquín, en Capilla del Monte, eh, más o menos el 23 de agosto. Y ese mismo foco se fue extendiendo para todas las zonas, la localidad de Vizagén, la localidad de La Calera, quemó muchísimo. Y cuando estos incendios eh, fueron eh, disminuyendo, fueron controlados, la población de todo lo que es Sierra Chica salió a, a marchar en una caravana manifestándose en defensa del bosque nativo. Fue enorme la manifestación,
3: porque se en todas las localidades de las tierras chicas. Uh -huh. Y eso lo vimos en los medios de Córdoba, pero afuera no no, recicó, no, no se replicó. Bueno, pasa esto, ¿no? Siempre de que los medios concentrados hacen que solo nos importe lo que está pasando en Plaza de Mayo, en Avenida Corrientes, y que el resto del país, nosotros que vivimos en el otros lugares, en el interior, no nos enteremos lo que está pasando. Claro
7: y la información llegó ya cuando cientos de miles de hectáreas ya estaban quemadas. Sí, terrible.
3: La verdad que terrible. Aldana, te queremos agradecer, te mandamos saludos desde acá y ojalá que, que todo esto, eh, que sabemos que va a tener consecuencias a futuro sin duda, pero que que bueno que se pueda resolver de la mejor manera. Sí, esperamos lo
7: mismo. Bueno, estemos atentos a dónde fueron los focos de incendio, en qué partes, en qué zonas para estar alerta si acá, de, de acá días, a veces, o a años, se, llega, se lleva a cabo en ese sector algún
3: tipo de actividad relacionada a la ganadería o el desarrollo inmobiliario. Sí. Recordemos. recordemos claro, ¿no? recordémoslo que, totalmente. Bueno, ahí hubo un incendio y ahora hay, por ejemplo, eh, cabañas turísticas o lo que sea. Bueno, sabemos que, que tuvo ese fin, ¿no? Sí,
7: eso es lo más importante ahora. Bien.
3: Muchísimas gracias, Aldana. Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba entonces la periodista de Radio Nexos de Villalén de Córdoba, Aldana Varas.
1: Contáctate con nosotras a través de las redes sociales. En Instagram, que no te agarre. En Facebook, que no te agarre la noche. En Twitter, que no te agarre.
0: Rad, 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 rad Radio Residencias. 96.5. 9.6 6, Link sí, sí. radio, radio Residencias Radio Residencias Hacemos lo que queremos Hacemos Radio 96.5 Residencias Ahora atematida por sus dueños
1: 9.6 Mar de Fondo Sala Teatral Espacio Alternativo Buscanos en las redes sociales. En Instagram, Sala Mar de Fondo. En Facebook, Mar de Fondo Sala Teatral. Comunicaste al 223-633-0016 o acercaste a 25 de mayo, número 2957, Mar del Plata.
0: Residencias 96.5
2: Faltan solo
3: tres minutos para llegar a las nueve de la noche y el presidente de la nación Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el próximo 25 de octubre junto a los gobernadores de las provincias de Jujuy, Santa Fe y Neuquén. Así que seguimos en cuarentena hasta el próximo 25 de octubre. Silvina. ¿Tenemos novedades, mensajes? Muchos
4: mensajes, parece que prendió esta consigna, a la gente le interesa. Creo que estamos todos también muy movilizados por lo que escuchábamos recién muy atentamente con el tema del fuego. Y después le voy a comentar algo, pero vamos a repetir el teléfono para los mensajes que es 2235-832168. Y le cuento que se comunicó María Belén y dice... El cuidado del medio ambiente es responsabilidad y compromiso de todos. Además de separar los residuos plásticos en bolsas verdes en casa, hacemos un limpiador para pisos ecológico con vinagre y cáscaras de cítricos. Además de limpiar y dejar ricolor, ahuyenta las hormigas. También incorporamos el champú sólido, que no tiene químicos que contaminan y además evitamos el plástico.
3: Ah, mira, aquí en muchos lugares lo venden.
4: sí, también se comunicó Juli y dice mmm, también que separan los residuos, que usan shampoo y jabón sólido. Bueno es, hay una corriente ahora sí. buenísima. Vos sabías que hay una página que vos te podés comunicar en Instagram, que ahora le voy a buscar y la, la puedo comentar, eh, vos separas y filtras el aceite de tu casa, ¿viste que uno nunca sabe uno sí, eh, dónde tirar el aceite? El aceite? Bueno, eh, hay algunas recetas para utilizar el aceite y hay una, una mini pyme, creo que es, eh, que ecológica, por supuesto, que vos llamás... Y te hacen un descuento, vos entregás el aceite de tu casa filtrado, hiciste papas fritas, milanesa lo que hiciste, lo tenés que colar, eso sí, lo colás okay. y lo pones otra vez, lo vertés en una botella de aceite. Te comunicas con ellos y ellos te venden más económico todavía un detergente sólido que hacen con ese jabón. Con aceite. ...con aceite, hacen un jabón ah, para que este, se le pueda dar un nuevo uso... es ...un nuevo uso exactamente, se reutiliza, es más económico... ...y no es absolutamente contaminante, está chequeado, rechequeado... Eh, bueno, buenísimo y si consigo la página ahora que la encuentro otra vez, se la paso buenísimo. así que bueno, Juli también dice que incorporó el no consumo de carnes, y estamos con esto ¿no? de la tierra, porque se usa la tierra porque se hacen los fuegos para extensión para ganadería, bueno, creo que es muy importante el dato que comentaban recién sobre el fuego de eh, no comprar no comprar nada que tenga fuego Nada que tenga fuego, decíamos no comprar productos que tengan sangre cuando había explotación y demás, no hubo explotación infantil, se le suele decir que son productos que vienen con sangre, bueno, ahora no compremos productos que vengan con fuego, cuando sepamos que el origen de un producto o nos quieren vender, ya sea un terreno, una cabaña, eh, no sé, cualquier producto que venga de un terreno donde fue arrasado por el fuego eh, voluntariamente, no lo compremos, no consumir, no consumir esos productos.
3: Y sí, porque si no, uno alienta a que, a que se sigan produciendo estos tipos de incendios.
4: Explotación.
3: Explotación ¿Algún mensaje más?
4: Tenemos unos cuantos. Patito también dice que separa la, la basura y que tiene compost. Eh, también tenemos acá uno de Marta, un mensaje de Marta que dice: No entiendo lo que es el compost,
8: bueno, pero explicar, sí separo la basura. Entonces.
4: Muy bien, bueno, hay dos o tres mensajes más que si quieren los leemos luego. Porque, bueno, más o menos tienen que ver con esto. Hay gente que tiene voluntad, que le gustaría, por ejemplo, separar. Eh, una de las oyentes decía, se llevan todo en el mismo camión, la bolsa negra y la verde. ¿Eso es separar? Buenísima la, buenísima la, inquietud, la inquietud. Porque, bueno, ahí tenemos algo con, también como para para repensar si todo lo que uno separa ¿no? en casa y lavas, por ejemplo, no sé, el vasito de yogur, lo lavas todo, lo secas, usaste detergente para lavarlo, una esponja plástica que también se va partiendo y se va por el caño al mar, bueno... ¿Qué hacemos? Eso es separar, después se lo llevan todo apretado, vidrios, plástico, todo presionado, la yerba del mate, las toallas, papel higiénico, todo, no las toallitas higiénicas me refiero, y ahí se pierde un poco la posibilidad de reciclarlo, ¿no? ¿Cómo tendría que hacer esa juntada? ¿Cómo se tendría que hacer para, para que también tenga más posibilidades de ser reciclado todo lo que se lleva?
3: Y tenga sentido. En un ratito nada más se vienen ellos, los cuarentenados, porque hoy traen un tema... Para debatir.
4: Están creciendo los pibes. Sí,
3: tienen muchos oyentes, muchos seguidores, así que en un ratito nada más eh, venimos con, con ellos.
1: Que no te agarre la noche hasta las 22.
9: Estamos en Benaguita, el mayoral, y pagas el vale un día después. Yeah, <laughs>
3: y mientras escuchamos divididos, ¿no?
5: Divididos, Obviamente,
3: divididos. Ya tenemos en el aire, estamos en comunicación telefónica con los cuarentenados, a estos niños, estos chicos, adolescentes que están encerrados como todos los demás mortales en este mundo de COVID-19, pero que quieren salir al aire porque tienen un tema para debatir. Buenas noches, Malena. Buenas noches, Gonzalo. Hola. Hola. ¿Cómo andan chicos?
10: Todo bien, ¿ustedes
3: ya? Todo bien acá, tenemos un día movido entre incendios, historia, bueno, un día con De todo, todo. Sí. Ustedes, y ustedes y seguimos, ¿ustedes qué nos trajeron para hoy?
10: Hoy trajimos eh, lo que sería el tema, las adicciones a la distinta tecnología.
3: Uf, temón Temón. Variado. Bien, ¿y cómo es eso? ¿Qué, qué ser adicto a, a la tecnología? Y más hoy que uno está encerrado y que por ahí no tiene muchas actividades por fuera para hacer y decís, bueno, me quedo viendo, jugando 20 horas al jueguito tal. ¿Qué pasa con eso?
10: Claro. Eh, hace un tiempo vimos en, en Netflix un documental que se llama El dilema de las redes. Mm. Y lo vi, lo vi. se nos ocurrió meter, hablaba mucho de cómo hacen las aplicaciones para que la gente no pueda
11: de despegarse,
10: senda. las hace más adictivas eh, y todo ese detalle. Ajá. Bueno, eso sería el tema de las redes sociales y en el tema de los videojuegos eh, como los hacen también más adictivos, y ahora por la cuarentena eh, la gente tiene más tiempo libre y aumentó el tiempo de uso.
3: Sí, es impresionante lo, las, los números. Uno hoy en el teléfono puede ver cuánto tiempo pasa por las distintas redes sociales, y la verdad que si todos haríamos ese experimento de ver cuánto tiempo pasás por día, y la verdad que te asusta.
11: Sí, aparte en la cuarentena ahora, más que nada, esos números están bastante altos. ¿no? Yo la otra vez estuve como 10 horas en, en el celular, impresionante. Y me fijé y
3: me quería matar, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, yo, yo llevo a 7 y me quería matar. Mira, me superaste por 3 horas, digo, wow.
4: Y male pregunto, pregunto, ¿qué hiciste durante esas 10 horas en el celular?
3: Esas 10 horas estuve
11: mucho en Netflix, en YouTube en Instagram, en Pinterest, y nada, esas son como las aplicaciones que más uso, después lo demás no lo prácticamente no lo toco. Eh, Google también lo, lo uso mucho. Y, y nada, es algo que no me que, que no me pasaba, porque antes estaba seis horas o cinco en el colegio y después el resto de las horas estaba durmiendo o haciendo otras cosas, como que no usaba mucho el celular. Y ahora en la cuarentena, nada, terrible, eh, con todo.
4: El Bien, celular. Y, pero esas, esas cosas, esas horas que vos te pasás, después cuando dejas de verlo, o en algún momento, o pasaron los días, ¿hay algo de todo eso que, que podríamos decir que se traduce en un aprendizaje? ¿Hay algo que te queda como que lo aprendiste? ¿O es nada más para pasar el tiempo? Es
11: nada, es nada más para desperdiciar el tiempo, para pasarlo en
4: realidad. ¿Y hay, no hay.? Sí,
10: sí. Es una mezcla. ¿podés, podés ver videos que te dejen alguna enseñanza o. También mm. como entretenimiento, como para pasar datos, videos graciosos, cosas Series,
6: así.
11: cosas así.
10: Instagram que con la lupita va bajando y viendo de todo un poco. Y va variando. Pero sí, se puede ver cosas también que dejen enseñanzas, mucho eh, Zoom, mismo de la escuela, o si no, seminarios y cosas así de, de diferentes temas.
4: Seminarios como que, a ver, contame, ¿y participaste de algún seminario por Zoom?
10: Y hay varios. Bueno, desde la escuela tuvimos una charla con, con él, la Serenísima. Mira. Y después, por mi cuenta, también como, no sé, de que hablen de tecnología o eh, consejos como de hábitos o para aprender, cosas así, variado
4: Bien. Bueno, lo importante también es, digo, si vos ves ese tipo de de información, insisto con mi pregunta como para reflexionar esto de cuánto hay de adicción, porque uno pasa el tiempo nada más y lo consume... ¿Y cuánto hay de lo tengo a mano? Pero puede quedarme algo Algo de todo eso que yo vi, por ejemplo, en Pinterest Si te queda algo como para poder aplicar Si vos ves, eh, no sé, si estuviste en una charla O en una charla de Zoom Sea de la escuela o no Si te quedó algo que vos podrías utilizarlo En algún momento en la vida Digo, no sé, cómo cocinar, por ejemplo O cómo coser o cómo pintar Algo de todas esas 10 horas Que llegamos a estar ¿Me sirven eh, o, o no? O, o, o por qué tendrían que saber, servirme pero para reflexionar con ustedes con esto que nos plantean no
11: sí yo también estuve eh, viendo por YouTube más que nada pues yo miro por ahí ¿no? como YouTube es más gratis como que no pago cursos pero podría eh, nada yo también miro técnicas de dibujo básicamente todo lo aprendí ahí en Pinterest también como inspiraciones algunas imágenes de referencia y eso más que nada después las series como que me gusta mucho lo que vendría a ser el cine las series las tramas y ¿sabes? con qué serie andas
3: con qué serie andas ahora yo estoy con Borgen que todavía no la terminé de ver me queda como casi la última temporada pero la verdad me tiene bastante atrapada
11: y yo vi vi ponerle eh, muchas películas japonesas también estuve ah. bueno series estuve con una que se llama Everything Suck, que bueno, es eh, estadounidense, y es de como adolescentes. Eh, me gusta mucho más que nada las imágenes eh, que la trama, pero bueno, eh, y los personajes, nada, que también es como que hacen una película casera, y eso como me atrapa mucho, me da gracia por como lo hacen. Así que sí, se claro, puede hacer. hay que eso contar también.
3: una historia para atraer a un adolescente, ¿no? Como... Esto de los colores, sí. de la imagen, es muy importante. La música, ¿Sí? ¿no? También a veces cuando
11: se trata de, de, sí, de conflictos en relaciones o en sexualidad y esas cosas, como si ¿Sí? te sigue atrapando todo ahí.
10: Claro. Eso mismo pasa con las aplicaciones, como el diseño, los colores, todo como para traerte más y engancharte más y mientras más pases, más, mientras más tiempo pases ahí en la aplicación, eh, mejor para ellos, los que la crean ganan más plata y todo eso Bien, y con el tema y de bien. los
3: videojuegos ¿en cuáles andan ahora?
10: Eh, yo no juego mucho a los juegos soy de ver más series, va más series también más o menos, pero bueno, soy de ver más videos pero los juegos, que tengo la Play 3 y juego al de fútbol más que nada Ajá. Al, al P, se si yo
3: Desconozco y la yo verdad también. que los videojuegos no
11: son mi fuerte. Y yo juego tampoco, no no juego casi nada, eh, solamente Among Us, que es como un juego que es para jugar en línea, Ajá. online con otras personas, y nada más.
10: Claro, y cada vez sacan más aplicaciones, se puede desde el Celu, cada vez puedes hacer más cosas, puedes hacer de todo. Así que puedes jugar mismo a los juegos desde el Celu y hay mucha variedad.
5: Claro,
3: ¿cómo cambió Mira. eso? Antes necesitabas una compu, hoy desde el celular, que lo tenés más a mano, bueno, eso también es una forma de atraer eh, al consumo más rápido, ¿no? Y
4: pregunto esto, este Mongas que se juega que con otros o con otras, ¿cómo haces para, para reunirte virtualmente con esas personas? ¿Son personas que conoces, son desconocidos, son adultos, son adolescentes? ¿Podés elegir con quién jugar? Sí,
11: eso podés elegir. Eh, nosotros por ahí estuvimos jugando mucho con la familia Nos hicimos un grupo Con familia y amigos Y nada, por lo general nos pasamos un código Y después todos nos, un, nos unimos a ese código Y, y
3: jugamos Bien, o sea y que no,
10: Arreglado, arreglado ante la familia Si no podés entrar en partidas públicas Con otra gente y no conocés y,
3: O con compañeros y, de la escuela
4: quizás
10: Claro, eso sí Te armás un grupo de Whatsapp Y, y coordinás algún código Y juegan todos juntos
4: Bien, ¿Y, y esto de jugar en familia, ¿de alguna manera los enlaza en, en la cuarentena? ¿Los junta, digamos, se, se, eh, se sienten que los acerca un poco?
11: ¿Y se podría decir que un poco sí, más que nada, porque nos llamamos y nos reímos mucho con las situaciones, algunas situaciones que hacemos, nos no, reímos mucho.
10: Y eso es lo bueno de las tecnologías, que te acercan a distancia a los familiares, y más ahora en cuarentena, que no se puede salir es eh, muy
3: útil muy la verdad bien. que bueno, hay que encontrarle, ir encontrándole la vuelta ¿no? a, a este confinamiento y a tratar de uno divertirse pero al mismo tiempo no estar, no sé, un día sin dormir por jugar o por estar en diferentes tipos de redes sociales es algo complejo,
4: es complejo. Me, me encantó esto de jugar en familia eh, y pienso que si se nota en el carácter de la gente no a quién le gusta perder si hay aparece algún los, los de la familia que juegan son todos jóvenes o se engancha también a algún adulto
10: de todas las edades jugamos de nosotros jóvenes primos también jóvenes pero también puede jugar nuestra mamá nuestras eh, tías, tías, y hacer patinaron me imagino bueno, también depende del
4: juego. Divertido debe ser este Y sale el carácter de ahí a cada uno Y el que no le gusta perder como
3: Uf, ese que después eh, <risa> Si hubiese una cena el domingo O un almuerzo no lo puedes invitar Claro, acá dice que se, se llaman
4: Se llaman por teléfono para claro. charlar sobre lo que pasó Muy interesante, muy divertido Bueno, es una nueva
3: forma de socializar Claro, totalmente claro. Saquémosle lo positivo A todo esto
4: Sí, totalmente.
10: Sí, no todo malo, la tecnología no es todo mala, así que hay que aprovecharla para el bien y para ser más productivo y, bueno, como una herramienta.
3: Uh -huh. Lo mismo que para la, para la escuela y para estudiar. Claro. Bueno, chicos, les queremos agradecer por esta comunicación y los esperamos nuevamente el próximo viernes.
10: Dale, muchas
11: gracias. Gracias a ustedes. Chao,
3: hasta luego. Ahí pasaban entonces los cuarentenados Gonzalo y Malena Como todos los viernes Que nos traen esta columna joven
1: Comunicaste con nosotras Hola Dejanos tu mensaje 223-583-2168
0: Radio Residencias 96.5. Ahora, atendida por sus dueños. 996655 Residencias Residencias. Ahora, atendida por sus dueños.
1: Mar de fondo Sala Teatral Espacio Alternativo. Buscanos en las redes sociales. En Instagram, Sala Mar de Fondo. En Facebook, Mar de Fondo Sala Teatral. Comunicaste al 223-633-0016 o acercaste a 25 de mayo, número 2957, Mar del Plata.
0: Residencias 96.5
1: si todavía no te enteraste, nosotros te lo contamos. <risa> que no te agarre la noche. No te agarre la noche. Por FM Residencias 96.5.
8: Y una buena voz, pero un jugo de tomate frío Un jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si quieres ser un hombre importante Que se hable todo el día de vos Quieres inmortalizarte como héroe asesino o semidios. Ah, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío ah, en las venas, ah, en las venas deberás tener.
3: Estamos escuchando música del recuerdo, estamos con Manal, ¿no? Clásico de los clásicos diría Paula Montero del otro lado
4: Jugo de tomate
3: ¿Cuánto tomate? ¿Cuánto jugo? Bueno, eh, recordemos que esta semana se realizó una charla sobre parto humanizado Una charla muy interesante que tuve la posibilidad de asistir y por ello dije, este tema tiene que estar en la radio porque es un tema súper importante para todas las mujeres eh, o personas gestantes con capacidad de gestar eh, que nos están escuchando. Y para ello estamos eh, en comunicación telefónica con la médica clínica Tamara Ríos. Buenas noches, Tamara.
12: Hola, buenas noches Camila buenas noches a la audiencia.
3: Buenas noches. Bueno, contanos un poco, ¿qué es esto del parto humanizado?
12: Bueno, te comento, mira eh, lo que un poco abordamos en la charla. El parto humanizado es una ley, es una ley que, es, que tiene el número de 25.929. Esta uh -huh. ley eh, estuvo promulgada en el año 2004 y se reglamentó en el, en el 2015. Básicamente lo que, lo que apunta la ley es a garantizar derechos, como vos dijiste, de las mujeres y de las personas sustantes y de sus niños, ¿no? Uh -huh. Y eh, básicamente eh, el acceso a manifestar la voluntad eh, en el sistema de salud. Esto a grandes rasgos, ¿no? Que implicarían varias cosas. Uh -huh. Entre ellas eh, la obligatoriedad de las prestaciones relacionadas en todo el proceso, de la, desde que la mujer se embaraza hasta eh, su trabajo de parto, el parto y, y el posparto propiamente dicho, o el puerperio, que se llama. En, en lo que abarcaría todo lo que tiene que ver con los derechos de, 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 de las mamás, eh, las personas gestantes, del recién nacido abarca el ámbito público y privado, ¿no? Uh -huh. Básicamente, esta ley también es una, una ley hermanada con la Ley de Protección Integral de la Mujer contra la, todas las tipos de violencia y en su modo de violencia obstétrica, que es uno de los ocho modos de violencia, uh -huh. eh, y también con la Ley de Identidad de Género, ¿no? Además, bueno, podríamos hablar también eh, de... de, de, de directivas básicas, como que tendría que ser, eh, la, que tenga acceso a la información, información de todos lo, 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 los procesos técnicos o, o, o métodos o, o, o situaciones que, que vaya a pasar para poder optar, ¿no? Optar con libertad, eh, respetando la voluntad de, la, de, la, de las mamás,
3: los tiempos, las sí, creencias, ya, ¿no?
12: Claro, los tiempos, las necesidades fisiológicas, físicas, psicológicas, culturales, a ser tratado en un, tratando eh, eh, más o menos eh, el tema del, del, del trato en la intimidad, ¿no? Uh -huh. a, a tener un, un trato respetuoso, individualizado, que respete las, las pautas culturales. Y en cuanto a, por ejemplo, la elección de, del mecanismo del parto, ¿no? Siempre eh, sería lo, lo, lo óptimo que el parto sea natural, pero también está la posibilidad, si bajo alguna circunstancia eh, la mujer decidiera una cesárea electiva, lo podría también eh, solicitar. Bien. En cuanto al parto al parto natural, bueno, que se respete todas las etapas, que no se apure el parto, básicamente, ¿no? Eh, ya te digo, los tiempos biológicos y psicológicos, ¿no? Y eh, ahí sobre las intervenciones. también. Y hace,
3: eh, el miércoles pasado fue, ¿no? Ahora el, el, el 7 de octubre que se aprobó, la provincia de Buenos Aires se incorporó a la ley nacional...
12: Sí, adhirió en realidad. Uh -huh. eh, lo que, claro, eh, un, de, 24 provin de las 24 provincias, o 23 y, el,
3: ¿Y la ciudad, y el, de el, Aires? Y la
12: ciudad eh, solo quedaban tres eh, provincias por, por, por adherir a la ley y la provincia de Buenos Aires no estaba incluida en eso. Así que gracias a la voluntad política y el compromiso y, y bueno, también el, la voluntad del Ministerio de Mujeres, políticas de de género y diversidad, con la, con la ministra Estela Estela Díaz, bueno, se, se adhirió finalmente a la ley nacional, con lo que eso eh, manifiesta esto, ¿no? El, el compromiso y la voluntad política para, para bueno, hacer eh, cumplir esta ley, ¿no? Y también eh, lo que la diputada Larroque presentó es un proyecto de ley que se, está, se va a tratar que se llama el Plan Estratégico de Parto Respetado, o sea que a lo que apuntaría es a hacer una ley complementaria y de que eh, se trabaje sobre el cumplimiento efectivo, ¿no? Que eso es una de, la, de las cosas más difíciles, porque claro. tenemos muchas leyes y el tema es... Eh, sí, que al momento verdad, que uno
3: está en esa situación tan vulnerable, porque bueno, estás en, en un proceso de hormonas que suben, que bajan, que estás recibiendo una nueva vida, ¿cómo se va a adaptar uh -huh. ese nuevo ser? Bueno, en ese proceso la mujer o la persona gestante está eh, muy vulnerable. Entonces, no solo la, le la ley tiene que existir, pero también tiene que existir el cuidado efectivo.
12: Claro, y que se cumpla, ¿no? Que, que las instituciones estén abiertas, adaptadas, que no haya freno para, para esto. Una de las cosas principales que que bueno, es muy importante y, y, y quedaba por mencionar, era el tema del acompañamiento, tan uh -huh. difícil, ¿no?, en estos momentos de, de pandemia COVID-19, donde en varios lugares eh, se ha denunciado que justamente eh, la persona no puede ser acompañada en este momento, que es una de las, de las, dire de las directrices de, de esta ley, ¿no?, que tenga un acompañamiento en todo momento.
3: Sí, y que el acompañamiento puede ser desde tu mamá, tu hermana, una tía, una prima, tu pareja, eh, quien uno elija.
12: Sí, sí, sí. Eh, es la persona de confianza, mm -hmm. exactamente. Sí.
3: Y, y el tema de cómo están, eh, cómo se están llevando a cabo los embarazos en la ciudad de Mar del Plata y los partos.
12: En cuanto a, en en cuanto cuanto a la, la pandemia. Personas. Sí. Bueno, mira, en realidad, como te decía, el Ministerio de Salud con, con, la, con el Ministerio de las, Mujer, de las Mujeres y Género, eh, las sociedades científicas, tanto la sociedad de pediatría como las de ginecología e infectología, en realidad eh, realizaron un protocolo y, y, bueno, mantuvieron todas las mismas premisas de la ley, ¿sí?, Solamente en algunas, en, en algunas situaciones muy puntuales, por ejemplo, eh, en el tema del acompañamiento, lo que, lo que debe hacerse es el triage en el, acompañ, en el acompañante, que significa nosotros en medicina hacemos como un, una evaluación previa de, de, de qué persona podría entrar. En el caso del acompañante, eh, bueno, es, se reduce a una persona, este, no deberían ingresar niños, tampoco mayores de 60 años por ser per, eh, personas de riesgo y, eh, de, y se, se, se especificó bien que se debe dar el trato de prioridad de acompañante a adolescentes gestantes o con discapacidad, ¿no? Uh
5: -huh. Y también
12: favorecer, por ejemplo, la comunicación a través de teléfonos o, o medios electrónicos. Pero en realidad no habría... Eh, Ah bueno sí, en el caso ese sí que, te, que debiera tener los equipos de protección personal, eso Ajá. sí, eh, eh, eso es lo que se está haciendo. En cuanto a, um, al materno infantil, por lo que yo tengo entendido, eh, se está cumpliendo a medias, sí. Uh -huh. sí. Así que ¿Qué bueno, esta eh, que... es la situación, sí, el tema es que
3: para que eh, simplemente muchas... al 100%. ¿Cómo? ¿Qué es lo que falta para que se implemente al 100% en el materno infantil?
12: Eh, y el tema es que eh, a veces eh, han manifestado algunos trabajadores que, que bueno la falta de, de, de alguno, algún material eh, para, para cambiarse, que, por la rotación, que algunas falas eh, por ahí no... No, no contemplan la capacidad para que eh, estén la, la mujer con el acompañante, eh, porque, por ejemplo, hay salas múltiples, entonces serían mucha, muchas personas. Se entiende que, que, que bueno, hay un problema eh, de edificio y de, de una situación de varios tiempos que, que bueno, eso se entiende, ¿no?, que, que, que sucede, pero bueno... Yo creo que hay que, que tratar de, de este, eh, ejercitar la, 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 la... ¿Cómo se llama? La... Sí, como poniendo...
4: Hola, cámara, buenas noches. Silvina Soto te saluda. No quería interrumpir porque me parece súper interesante todo lo que estás diciendo. Pero digo, claro, es como el ejercicio, ¿no? Tenemos una ley, eh, pero bueno, todo hasta que la, las personas pueden tener conocimiento y pueden pedir que sean respetados sus partos y sus acompañantes y todo lo que muy bien explicaste, pero bueno, me parece que por ahí en el ejercicio y también que se vayan adaptando los espacios, y esto va a llevar tiempo, pero bueno, eh, a medida que se va pidiendo y que se va este, necesitando y poniendo en práctica la ley, también se van a ir, supongo yo, de tanto reclamar, se van a ir adecuando los espacios, ¿no?
12: Claro, cuándo los espacios, exactamente, vos, no, vos lo dijiste.
3: Tamara, eh, el... ¿y qué pasa cuando una mamá eh, tiene COVID? ¿Cómo, ¿Cómo es el protocolo?
12: Bueno, si tiene COVID, eh, en realidad, eh, en primera instancia eh, está en conocimiento el, el, el sistema de salud, uh -huh. eh, debería estar en un lugar de aislamiento, como toda situación respiratoria, eh, y en ese caso también es lo mismo no habría por ejemplo diferencia no hay no se encontraron eh, diferencias entre lo que sería la cesárea y el parto vaginal o sea que es lo mismo no, no había no habría problema por esa situación uh -huh. eh, Sí, la, la paciente debe, tiene que llevar el barbijo eso sí en el, en el, en el, el momento de parir con barbijo. Eso
3: sí. Solo sí. ella o todas las mujeres que tienen que ir a parir, digamos, las que están infectadas no, no todas. o todas.
12: No todas.
3: Sí. Todas eh, tienen que parir con barbijo. Ese es sí, el protocolo. Sí.
12: sí, sí, es medio incómodo, la verdad, pero bueno, esas son las las, las directivas que, que las sociedades han han acordado para que se haga, sí. Sí. Ya te digo, en cuanto, es el sería el, el única la única Situación precaución. especial y claro. sí, precaución, nada más. Bueno, en cuanto al personal de salud, por supuesto, todos. Y en Todo. cuanto a esto que es importante decir, eh, no hay ninguna, ninguna situación que no esté recomendada la lactancia. En Bien. este caso se tienen que tomar determinadas de, de eh, precauciones, pero tan, la mamá, si fuese COVID positiva o sospechosa, eh, está recomendada la lactancia materna está recomendado el, el contacto, el primer contacto piel a piel, que es cuando el bebé nace, lo colocan en el pecho de la mamá, eso también, eh, no apresura el, el corte de cordón, no, no hay ninguna, ninguna cosa en especial que, que se esté recomendada. En cuanto a la lactancia materna, sí, por ahí se acentúa en el lavado eh, previo y posterior eh, el contacto con el bebé, y sí, que se tenga el barbijo por, por el tema de que el contagio se da por, por gota, ¿no? Claro. Eso. Y que se limpie las superficies y demás, pero en realidad no, no hay ninguna, ninguna recomendación especial en el momento del parto. Digamos.
4: Bien. Bueno me parece que estuvo clarísimo. Te agradecemos infinito porque bueno es algo que, que viene trabajándose o que veníamos escuchando todo esto de el parto respetado del espacio de la mujer que necesitamos y también como bueno como decías no vinculado o hermanado con, con con las otras leyes que tienen que ver con, con la violencia hacia la mujer eh, y tantas tantas historias que hemos escuchado tantas experiencias que han contado, tantas mujeres que conocemos que han parido, eh, cómo se las ha tratado, no a todas mal, pero bueno, muchas, 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 en un momento tan sensible, tan fuerte, tan este, tan a flor de piel, de vida, de recibir una vida humana, todo lo que pasa en el cuerpo de una mamá, este, en ese momento, bueno, eh, que, que es necesario que se respete, que se cuide y, y que se contemple la voluntad de la persona que está pariendo. Así que te agradecemos infinito porque, bueno, lo ideal sería poder estar informadas, como dijiste, para poder ejercer y, y pedir que nuestros derechos sean respetados.
12: Sí, sí, esa es la, esa es la clave. Reconocer y ampliar derechos eh, de las mujeres, de los niños también, sobre todo... <risa> Sí, y de los
4: trabajadores también que sepan qué es lo que tienen que respetar no porque muchas veces decimos bueno yo quiero que respeten tal cosa pero por ahí falta información institucional entonces también para, para las personas de las instituciones los trabajadores, trabajadoras que puedan recibir información sobre cuáles son los derechos de los pacientes de las pacientes en este caso para poder respetarlos y entender cómo accionar y esto que decíamos no cómo se tienen que ir adecuando a los lugares cómo la gente tiene que estar preparada para comprender qué podemos hacer con los otros y las otras y qué no podemos y no debemos. Está buenísimo poder estar informadas.
12: Sí, sí el, el proyecto de la, de, del plan estratégico, este de la provincia, realmente hace mucho hincapié en toda la... conformar esta, este plan en comunidad. Se va, se va a hacer una mesa con todas las organizaciones sociales, todas las sociedades, por ejemplo, doctor obstétricas y, la, eh, y las médicas para eh, llegar bueno para charlar todo esto y, y ver la realidad de cada de cada sector no incorporando y bueno no eh, con una perspectiva no punitivista, no punitivista del incumplimiento sino eh, cómo ir allanando eh, esta, estas prácticas cómo, cómo eh, ir tratando de mejorar con el con el diálogo no porque son cosas aprendidas en el ámbito médico, que muchas veces todo el mundo tiene voluntad de cambiar, pero a veces eh, no se sabe cómo o por ahí... Sí, está bueno que eh, se, se puedan capacitar instaladas, a partir ¿no? de la
3: ley Micaela que se puedan capacitar todos los trabajadores, no solo los judiciales, los docentes, sino también eh, los profesionales de la salud.
12: Sí, eso, eso en, el, en, en la... En la adhesión a la ley, en el artículo 5, justamente, como algo muy novedoso, se, se, se contempla. incorporó esto. Mm. Sí, se incorporó esto de la capacitación a cargo del Ministerio de las Mujeres. Eso es muy positivo.
3: Bueno, eh, seguramente más adelante te estaremos molestando nuevamente para, para ver las novedades, eh, cómo va avanzando todo este tema.
12: Bueno, bueno.
4: Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias.
3: Pasaba entonces la médica clínica Tamara Ríos.
1: Que no te agarre la noche. Hasta las 22.
0: Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, América Latina. Transmite Radio Residencias en el 96.5 del Dial.
8: Frío en los pies, y quiero poder hacer las cosas bien, muy bien. Confiarías en mí si dijera que
2: en el fondo nunca, nunca supe amar a alguien así. No te quiero hacer sufrir, pero debo confesar que no es una
4: Volvemos y volvemos con los mensajes. Muy fuerte, como decíamos, toda esta información sobre eh, la ley de parto humanizado. Creo que es necesario que sepamos mucho más. Y mientras tanto les voy a leer alguno de los mensajes. Bueno, muchas gracias por el mensaje, Silvina Simón. Le gusta la columna de los cuarentenados. Voy a leer el mensaje de Nancy que tiene que ver con la consigna que dice... Soy Nancy, reciclo todo y ayudo a la Asociación de Fomento de mi barrio, porque vendemos lo reciclado y compramos libros para la biblioteca excelente, Nancy muy interesante, en cualquier momento te llamamos para que nos cuentes bueno, Juli que recicla, este ya lo leí y ha dejado de comer carne inclusive muy bien y Florencia que también dice que también dice, hacemos el detergente de cítricos y estamos tratando de hacer velas con aceite usado para el, el aceite usado de la cocina y no consumimos carne y tratamos de reemplazar los lácteos en cuanto a lo que se llevan en el mismo camión igual hace una diferencia para la cooperativa que trabaja en el basural que le facilita la separación muy bien, pero qué tal si al basural llegara todo en mejor estado, no tan compactado, mezclado por ahí con la basura negra, este, bien ahí, es, es ir como ir un poquito mejorando Así que muchas gracias a todos los mensajes. Y también yo quería sumar a esto a Belén Oliver, que hace ropa, hace una ropa sin desperdicios, con, un, con una cuestión de concientizar, eh, todo lo que tiene que ver con coser sin explotar a la persona que te cose, ¿no? Es decir, bueno, como una costura, también hoy hablábamos de eh, costuras eh, que vida sin fuegos vida sin explotación, sin sangre, bueno, este también hay sin desperdicios y sin explotación para la persona que está haciendo el trabajo. Entonces, ahí también desde lo que compramos, trataríamos de comprar ropa que eh, no haya sido eh, tan vulnerado todo su proceso de... de de, de costura, digamos de, de hecho, de facturas de manufacturación, ahí me salió este sino que sea un proceso cuidado, así que muy bien con los mensajes vamos por ahí, por empezar a hacernos conscientes
1: que no te agarre la noche hasta las 22
3: ayer jugó la selección argentina, el partido fue aburrísimo. Pero yo de fútbol no entiendo nada, para eso está nuestro gran columnista deportivo Gustavo Pernas, muy buenas noches.
13: Buenas noches, chicas, ¿cómo andan?
3: Muy bien, hola Gustavo. Che, ¿vos compartés mi apreciación o es demasiado arriesgado?
13: Mm, comparto, comparto eh, plenamente la, la apreciación, eh, fue un partido de más pierna que de pie, me parece. Sí, ¿no? Eh, sí, sí, muy trabado, eh, pero bueno, lo destacable es que se ganó, digamos, y no es un elemento eh, menor, digamos, porque bueno, hace algunos programas atrás hablábamos de, de los dificultores que han sido históricamente las eliminatorias para todos los equipos y particularmente para Argentina. Así que bueno, en un partido muy santo, muy, muy áspero, a veces algunos eh, discutían el penal, para mí fue, lo, lo, lo engancha y y es este, penal hay contacto eh, bueno, eh, Messi aprovechó ahí a los 12 minutos fue ni, ni bien empezó el partido aprovechó la chance y, y bueno, después Argentina trató de cuidarse con la pelota pero bueno, es un equipo más que está en formación es más de overall que de saque, digamos no claro,
3: porque eh, se pero... conocieron
13: un poco ayer
3: 10 ¿no? minutos antes sí, claro. de entrar a la cancha
13: Claro, como decía, eh, como decía bueno, un, no me acuerdo, un histórico técnico hace años, que, o sea, la base está, o sea, están los, claro. mismos, los mismos jugadores de la Copa América. ¿Mostaza Mello? No, eh, no sé si era Mostaza o Beira o alguno de estos técnicos viejos de medio, medio... Sí, alguno de ellos era, digamos, pero de los años 80, 90 decía esa frase, digamos, de de la base, o sea, de que de un grupo de jugadores que ya se conocen, y bueno, esa es la clave también eh, para cuando tenés tan poco tiempo como en una eliminatoria, ¿no? Tener un grupo en cada zona de la cancha que se conozcan, y bueno. Eh,
3: y vamos eh, andando, facilite, diría el dicho.
13: Claro. Ah, <risas> Te facilite un poco el trabajo, con tan pocos días que tienen para generalmente... Con, los clubes de Europa, sobre todo, que siempre se convocan de ahí, los jugadores, claro. eh, los ceden dos días antes. Así que, bueno, ahora tiene un poquito más de tiempo, pero, bueno, tiene que jugar en la altura de La Paz, que es un... El martes ¿verdad? Un es complicado siempre para Argentina. Digamos, bueno, a, obviamente, ahí está 300, a 3.600 metros de altura y son pocos los que han ganado también. Sí. Brasil sufre las mismas dificultades cada vez que visita... Eh, al seleccionado boliviano así que bueno eh, lo que se maneja lo que ha, ha habido de todos los resultados pero va a viajar 48 horas antes va a estar en La Paz para tratar de adaptarse y bueno es Qué un partido que, que desde el análisis Argentina generalmente trata de, de eh, administrar energías de en estos partidos eh, en la altura, los jugadores que están acostumbrados a jugar en el llano, digamos
8: pero, sí,
13: bueno, y una circunstancia histórica, obviamente, ayer...
3: Último eh... Mundial,
13: primero último
3: Mundial para Messi, ¿no? Arrancó el último Mundial para Messi.
13: Todo indicaría que, que sí, que, que va, va a ser su último Mundial. Obviamente, Messi y también, ¿no? Eh, a las superestrellas le pasa el tiempo, y bueno, no es el mismo de, de hace... Seis, siete años, por ejemplo, por citar el Messi del Mundial de Brasil, de Isabela, que quizá fue la mejor versión de Messi en la selección para uh -huh. mí. Eh, pero bueno, está desde otro rol, quizá más líder, ahora ha tomado un poco la posta sí, ¿no? de, sí, ¿no? de Mascherano. Uh -huh. Y bueno, ayer tuvo destello Messi, digamos, es como. Sí, el partido Sí, sí, tuvo, o sea, los mejores minutos de Argentina, que fueron los primeros 20. Eh, bueno, vinieron de la mano de Messi, del desparpajo, que bueno, veníamos mencionando, de Lucas Ocampos el exjugador de River, eh, jugó en River en la época de que River estaba disputando el ascenso, digamos, ahí estuvo en el club de Núñez, y bueno, ahora está en el Sevilla y está cumpliendo una destacadísima actuación en Sevilla, digamos, ganó la, la Europa League y fue una de las figuras, y ayer en las cámaras lo tomaban, y está bien, yo celebro a esos jugadores que, que en el penal le decía a Messi, Messi, bueno, le faltaba reírse, dice, lo va a patear vos como diciendo, si no lo pateo yo, ¿eh? Dice, con un <risa> desparpaco. Se <risa> lo <la> atrevía, <risa> claro,
3: si no lo pateas vos,
13: déjame que lo pateo yo. Un atrevido, así que bueno, es celebrable esos esa pequeños eh, descubrimientos que va haciendo el técnico sí. metiendo a esa base de jugadores y a ese equipo que, que está en formación, digamos. Eh, pero bueno, eh, falta, falta obviamente, falta eh, horas de, de fútbol y que se encuentren quizás en una competencia como una Copa América, que están un mes juntos, pueden ir agarrando un ritmo y una idea de juego, digamos.
3: Bien, pero ayer como decía fue un día histórico para el fútbol, en realidad para los comentaristas.
13: Exactamente, sí. Eh, ayer Ángela Lerena se convirtió en la primera comentarista mujer. Eh, en comentar a la selección argentina. Recordamos que ya Ángela eh, estaba en fútbol para todos, estaba en campo de juego, viste eso que sí. hacía Titi Fernández, digamos, uh -huh. eh, que eran las notas en, en la cancha, a los entrenadores, a, a los jugadores, ni bien terminaba el partido, pero ayer tuvo un rol más importante y para mí... Y, y, destacadísimo hizo una gran dupla con Goico, con golcochea el ex arquero de la selección sí, algo Goico no, no
3: sé qué le pasaba estaba medio distraído me parece un momento, yo no Boyco, te distraído sí, Me parece que
12: estaba
3: haciendo la plancha Sí, no Boyco. dijo, bueno, que vaya <risa> Ángela que sabe
13: sí, sí, medio que se dormitó con el partido con el ritmo del partido y eso y hizo la plancha y sí le dejó, pero hubo algunos cruces muy importantes y yo celebro de que eh, hubo mucho mucho aporte, sobre todo en Ángela, de aspectos tácticos, de sí. lo que pasaba en el juego. Sí, eh, sí. Eh, después, por ejemplo, daba informaciones precisas, sí, una que yo, por ejemplo, desconocía cuando golpeó en un sector del cuerpo a un defensor ecuatoriano, que antes se cobraba a mano, y bueno, dio la información de que esto ahora, después eh, eh, de la cuarentena, la FIFA lo cambió, no, ah, no lo sabía. Eh, estuvo, estuvo muy bien y se, se permitió, aparte que, que, que en un contrapunto ahí al final del partido hubo con Goico que desde lo filosófico yo estoy de acuerdo con Ángela pero quizás viene de la mano de este análisis que hacíamos del partido Goico en un momento citó a Bilardo y decía, eh, bueno el doctor dice que, que se ganó que dice a mí, déjame arreglar los problemas, dice del funcionamiento de un equipo ganando Sí. Eh, que siempre es más fácil, digamos, con el resultado positivo, que, que, que después te quieren matar todo porque pierde todos los partidos y Ángela decía bueno, sí, pero hay que buscar una idea de juego claro, de lo filosófico estoy de acuerdo con Ángela, claro. digamos lo, lo, lo ideal sería eso pero bueno, también es como que tenían razón los dos hay que porque, ganar, bueno,
3: pero estaría bueno que sea con, con un buen equipo.
13: Pero muy muy bien, muy bien. Eh, bueno, Ángela, recordamos que está desde... Hace, hace 25 años de carrera 25, que tiene. Claro, el 7 de octubre del 95, eh, hace poco los futboleros lo recordábamos, hace dos o tres días, porque fue el día que volvió Maradona a Boca. Claro. Y ahí ella comenzó Su eh, carrera. como pasante de Tiza Sport. Y bueno, después ha estado en TNST, en C5N... Eh, es la mujer de, de Berkovic, de Alejandro Berkovic el, el destacado periodista de La Señal de C5N. Y bueno, yo la verdad que, que, que me encanta Bueno, celebramos
3: ¿verdad? esto y ojalá que sea la primera de tantas mujeres que podamos comentar eh, al seleccionado
13: mayor. Exacto, sí, porque por ahí uno se mete en Twitter y a veces medio que se indigna porque, bueno, escuchaba eh, discursos bien de las cavernas, digamos, uh
5: -huh.
13: o lugares comunes de la caverna, pero bueno, es cierto también que hay que recordar Viviana Vila, eh, que es eh, locutora, periodista y docente de la Universidad de La Plaza, que estaba en el equipo competencia de Víctor Hugo, ella fue la primera mujer en comentar, pero eh, partidos de la Liga Argentina en fútbol para todos. Y uh -huh. luego luego estuvo en la cadena Telemundo en el Mundial de Rusia. Fue como la precursora y la que abrió el camino. Y bueno, la verdad que, a ver, Viviana Vila, Ángela Lerena, eh, Luciana Rubinska, digamos, por eso que te decía de, de lo que veían las redes sociales de mucho machismo o eso. Luciana Rubinska, Robertito, ¿funes en TVR o no? Sobredosis de TV. dosis de TV se jacta siendo hombre de que él no entiende nada de fútbol y Luciana Rubica te da unos conceptos y cada vez que hacen un informe, qué sé yo, lo último que han hecho de Messi, eh, que te aporta un montón, digamos, te nutre, digamos. Y, y lo bueno también del paradigma del periodismo deportivo que tenemos, por suerte, en estos últimos tiempos, comentaristas que comentan el partido. Vos podés estar de acuerdo o no, pero te comentan, te nutren y, y pasamos esa época de miembro, de gente que estaba ahí por el negocio, cambiaba mm. según, según sí. cómo el trámite del partido. Cómo, ¿cómo estaba no? el
3: Sol, para qué lado apuntaba, entonces era como Exactamente. comentaba. Uh -huh. Exactamente. Bien. Bueno, quedaron afuera, <risa> quedó afuera el peque, quedó afuera, paso al tenis muy rápidamente, pues ya estamos en el cierre del programa, quedó afuera Nadia, quedó afuera el peque, pero la verdad que hicieron un maratónico Roland Garros.
13: Sí, sí, fue histórico desde el 2004 aquel torneo que Gaudio le ganó sí. la final a Coria, que no llegaban argentinos a, o, o más de un argentino a semifinales de, de, de este mítico torneo del Roland Garros de, de París así que Schorman tuvo una batalla con Nadal y Nadal viste es como lo que se dice de River en la actualidad, digamos y más en Roland Garros, digamos viste si lo tenés eh, ahí contra las cuerdas usando una metáfora de boteo y bueno, pegale el golpe de nocao porque te, te, dice, se, te lo mete él, te mete de la mano él digamos, pero pero tuvo un gran, un gran partido el peque, la verdad que no se le achicó en ningún momento, eh, fue al frente siempre, pero bueno, hubo pequeños momentos o errores de Peque de, por ahí de inexperiencia, que Nadal aprovechó. Mm, y claro. Y bueno, y la Peque también. La Peque eh, quedó afuera ayer, fue mm, quizás menos peleado que Schwarzman, mm. pero bueno, abre un. un quedó entre,
3: la, entre las 50 mejores del mundo. El Peque quedó entre los eh, 10 mejores, la ocho. verdad que.
13: Claro. Va a quedar 8, eh, sí, claro. Sí, claro, se subieron un montón en el ranking ATP. Y bueno, y la Peque por ahí. Eh, se estaba hablando ahora bueno, viste, es medio risueño que justo ahora, se acuerden, pero que iban a armar más torneos femeninos, la asociación de tenis Acuérdense, que, bueno, por, por favor los, claro, los de la asociación del
3: tenis que las mujeres también juegan
13: Exacto, porque es como un boom parecido a lo que generó en su momento Gabriela Sabatini claro. digamos así que bueno, hay que, bueno, hay que a, apostar a, a ella entonces, claro exacto entonces, bueno, final vos... tenemos eh, Jokovic y Nadal el domingo se devuelve el clásico moderno, digamos. Claro, el 2 ah, y el 3, ¿no? Tres, ¿no? Eh, exactamente, sí. Bien. Eh, no, el 1 el perdón. Perdón. No, y dos dos? Creo que son. el 2. El 1 y el 2. Lo que pasa dos. es que varían tanto con Roger, digamos. Claro, eh, están ahí, eh, siempre el trinomio. No, pero... Lokovic es el 1 y Nadal me juego ahora sí, que sí, es el 2 y es el 2. Sí, sí, sí. Así que igual. Bueno. bueno, vos,
7: eh, clásico.
13: te vamos
3: bueno, a invitar tira. el viernes próximo para que nos comentes cómo fue la selección argentina, cómo le fue en
13: Bolivia. Bárbaro, bárbaro, aquí Dale. estaremos, bueno, Perfecto. un abrazo grande, buen y felicitaciones.
3: Gracias, felicitaciones a no. ti también. Ahí pasaba bueno, entonces gracias. nuestro gran columnista periodístico deportivo, Gustavo Pernas. 4 minutos faltan para las 10 de la noche Y tenemos resultados del sorteo Del día de hoy
4: Y la planta es para María Belén María Belén Con su yo... forma de cuidar el ambiente Con el detergente Limpia pisos con cítricos Nos dio un montón de consejos ahí Que le vamos a pedir las recetas Para poder compartirlas
3: Bien, y el libro es para
4: Tito, que también nos comentó esto de la separación de residuos y demás eh, tenemos mucho, 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 mucho Para aconsejar eh, Cosas que hemos leído, cosas que hemos puesto en práctica Cosas que vemos por ahí que se pueden eh, Hacer, implementar Para mejorar nuestro ambiente Nuestro entorno, nuestra casa Que no es difícil, hay un montón de recetas Que son súper fáciles Y para estas personas que decían, bueno, no sé qué es el compost Vamos a ir introduciendo algún tema Porque es muy importante El lugar donde vivimos no es solo nuestra casa no Es como... Este, eso de mi casa está relimpia porque yo tiro la mugre para otro lado. Tirar la mugre para otro lado es eso, es mugre repartida. Entonces no está bueno y una de las mejores cosas es poder este, ubicar cada cosa donde va también, que es una forma o la mejor forma de reciclar.
3: Bueno, la semana que viene es 16 de octubre, vamos a estar a horas, a minutos del Día de la Lealtad. Y por eso la consigna para la próxima semana va a ser... ¿Te consideras una persona leal?
4: Ah, qué pregunta, qué ¿leal pregunta, ¿a qué? ¿eh? ¿A qué me quiere preguntar? Yo tengo, nada, hoy este, por suerte le pusimos ahí la traba cálida, no pudo entrar por suerte, porque si no tiene mucho para, para pero decir... Pero seguro que el próximo viernes va a estar, no sé, no sé, hoy zafamos de una, nos quedó la otra que se nos chispoteó eh, y entró, pero bueno, tenemos mucho para decir para el lunes, este bueno, trabajar con esto de la diversidad, no nadie descubrió nada, estábamos acá, estaban estaba todo Había el mundo... Los
3: originarios.
4: Claro. claro, sí, 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 yo soy de la generación que aprendíamos que los tehuelches vivían abajo de un toldo, pero no hay más... Y así sucesivamente, me acuerdo, tengo la imagen en mi cabeza de una cartulina amarilla con este lo que decía indios de la Argentina. Y era como indio de la Argentina, bueno, soy de, de esa um, mala época en que nos enseñaban así, ahí tenemos que revisar un montón de cuestiones hoy que nos decía nuestro querido invitado de lujo. Felipe Pío. Qué placer, Qué ¿no? Qué placer.
3: Eh? Hemos pasado un nuevo programa aquí de Que No Te Agarre la Noche en la producción, David Letich, en los controles, Paula Montero, en la coconducción Silvina Souto, quien les habla, Yamila Laturca Abraham. Nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes, eh? Así que a las 8 de la noche, prendete al aire con nosotros. Les deseamos que tengan un
5: feliz, feliz fin de semana.